0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Herzlich willkommen zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der mittlerweile vergebene Dating-Gott Christopher. Hallo. Ich bin Edda. Heute geht es um das Thema Online-Dating und Effizienz. Wie ihr in den letzten Folgen schon gehört habt, Christopher ist irgendwie relativ schnell in so eine Beziehung geschlittert. Bedeutet das, Online-Dating effizienter als normales Dating?
0: Also ich glaube, es fängt ja erstmal ganz vorne an. Also bevor man überhaupt zur Beziehung kommt, geht es ja erstmal darum, wie viele Leute kannst du treffen. Und ich glaube, Tinder ist da, oder nicht Tinder, Online-Dating im Generellen, ist eine der effizientesten Möglichkeiten, weil du einen wahnsinnig hohen Durchlauf hast an Frauen, die du jetzt erstmal auf einer oberflächlichen Ebene siehst. Oder für Frauen Männer oder für Frauen Frauen und Männer Männer. Naja, ihr wisst schon, ähm, man hat einen relativ hohen Durchlauf und kann sich erstmal anschauen, wer gefällt mir und kann am Tag... Ich glaube, bei Tinder sind es 50. Wie viele sind das denn, die man durchswipen kann? Ich weiß es gar nicht. Ich
1: kann es ja auch nicht sagen, Christopher, weil ich habe nie so viele Likes vergeben, als dass ich jemals an diese Grenze gekommen wäre. Ups, ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Upsi. <lacht> ähm, nein, aber man kann ja einen relativ hohen Durchlauf erstmal, also mehr als man so normal auf einer Straße oder in einem Café ansprechen könnte oder sehen könnte und überlegen könnte, passen die überhaupt zu mir, ähm, kann man ja sich erstmal anschauen. Und ich finde, das ist. Ein, ein Mittel, wie man überhaupt erstmal dazu kommt, äh, deutlich effizienter daten zu können.
1: Einfach reinschauen über die Masse in kurzer
0: Zeit. Ja, vor allem nicht nur die Masse in kurzer Zeit, sondern die Masse in kurzer Zeit, von der ich weiß, Sie sind auch auf der Suche. Das heißt, ich muss ja gar nicht mehr überlegen, wenn ich jemanden in der Straße sehe, auf der Straße sehe, ähm, ist sie vergeben, ähm, muss ich mich überhaupt trauen, Sie anzusprechen, sondern so dieser Schritt ist ja mit dem Match schon getan. Ich weiß, ich habe meine 50 Leute. Ich kann sagen, finde ich gut und finde ich nicht gut und wenn ich die Person gut finde und sie mich auch gut fand, dann haben wir ein Match und wir haben in sehr schneller Zeit, habe ich so ein Portfolio von zehn verschiedenen Frauen, von denen ich weiß, die finden mich gut, ich finde sie gut und jetzt können wir uns im persönlichen Leben auch daten.
1: Was ja im realen Leben deutlich länger dauern würde. Ne? Wenn man mal überlegt, wenn man so jemanden gut findet im echten Leben und dann tänzelt man so um, um, umeinander irgendwie rum und dann muss man rausfinden, ist der das Single, ist der ja nicht Das dauert ja teilweise Wochen, Monate, bis man, gut, in Zeiten von Social Media weniger lange, bis man da alles einmal zusammengestalkt hat. Aber das dauert ja ewig. Auf der anderen Seite, da haben wir auch schon ein bisschen in der Folge, da ging es um die Jagd drüber gesprochen. Da geht halt auch voll viel verloren. So dieser Reiz mit, oh, was ist denn das? Und hm, man weiß es ja nicht. Das bleibt dann halt voll auf der Strecke.
0: Aber ich würde da teilweise widersprechen. Mein letztes Erlebnis auf einer Party war an Silvester dieses Jahr. Ja. Und ich finde zumindest der Prozess von man lernt sich kennen bis hin zu man bemerkt irgendwie, man findet sich gut und irgendwas passiert oder passiert nicht der geht deutlich schneller vonstatten, weil du bei Tinder ja auch erstmal diesen Weg über die Nachrichten brauchst, dann musst du eine Sympathie aufbauen und dann musst du zum ersten Date kommen. Und dieser Schritt zum ersten Date ist, wenn man jemanden im realen Leben kennt, ja viel, viel schneller, weil eigentlich bist du ja schon in der Dating-Situation. Findest du?
1: Das ist bei mir überhaupt nicht so. Aber also bei mir ist es total unterschiedlich. Also wenn ich jemanden irgendwie auf einer Party oder so kennenlerne und es ist eine, eine lockere Geschichte, dann geht es super schnell. Dann ist es eine Sache von ein paar Stunden. Aber wenn ich jemanden kennenlerne und ich denke, na das ist vielleicht irgendwas für mehr, dann dauert das bei mir ewig. Mal abgesehen davon, dass ich einfach der most socially awkward Mensch aller Zeiten Aber bin. Aber kannst du schneller also
0: sagen, bei dem Tinder-Date, dass das jemand ist, den du gerne länger daten möchtest oder schneller zumindest als bei jemandem, den du auf einer Party kennengelernt hast?
1: Boah, das ist schwer. Ähm, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber es ist bei mir ist halt viel mehr unterschiedlich. Je nachdem, was ich von denen denke oder was ich denke, in welche Richtung das geht, geht es halt schneller oder langsamer. Und das ist, beim Online-Dating ist das zumindest nicht ganz so krass, sondern dann kann ich halt beim ersten Date sagen, äh, top oder flop oder äh, casual oder nicht casual und, ähm, oder halt gar nichts. Im Großteil der Fälle läuft nämlich oft genau gar nichts raus. Und ähm, das ist halt beim echten, im echten Leben anders.
0: Aber lass uns das auch mal konkret machen, weil eine deiner letzten lockeren Geschichten hast du auf einer Party kennengelernt. Auf der war ich auch dabei. Genau. Und ich weiß noch, du fandest ihn danach ganz toll.
1: Ja, leider. Ja, leider. Und oh, das klingt nicht gut. Ja, das ist ja mächtig in die Hose gegangen.
0: Aber auch über einen längeren Zeitraum. So, aber andere Geschichte. Aber ja. der, der Punkt ist ja, ähm, ihr habt euch auf dieser Party kennengelernt und wann hast du zum ersten Mal gedacht, das ist jemand, den ich gerne nochmal daten will?
1: Eigentlich an dem Abend. Also, man redet ja miteinander und dann weiß man ja, findet man den Gegenüber so spannend, dass man sich nochmal treffen möchte. Das merkt du ja relativ schnell. Außer, weiß ich nicht, der versteckt seine Psychosen halt so geschickt, dass er später raus wird. ist so, puh, ah, nee, lieber, doch nicht. Aber in der Regel merkt man das ja schnell. Aber ja, aber, hm, ah. Schneller, und das
0: ist ja jetzt die entscheidende Frage, schneller als bei einem Tinder-Date. Also kannst du bei einem Tinder-Date schneller erkennen, der hat Psychosen, den kann ich nicht treffen oder der passt nicht zu mir?
1: Nee, nee, ich meine ja nicht bezogen auf bei einem Date in Kontext ein Abend, sondern... Was ich vorhin meinte, so generell im Kontext leben, dann ist natürlich auf einer Party ein Hookup deutlich schneller gefunden, als wenn man irgendwie Freunde von Freunden oder so ist und dann trifft man sich hier mal auf einer Party und da mal auf Party, dann zieht sich das über Wochen. So, das meine ich viel mehr. Also, aber prinzipiell, ob ich jetzt Menschen über Online-Dating kennenlerne oder ob ich Menschen im echten Leben kennenlerne, kann ich, dauert das dieselbe Zeitspanne, ob ich sagen kann, dass ist was Logges oder das ist was Festes. Nein, oder find, eher, in welche Richtung das geht oder halt in gar keine Richtung.
0: Ich finde diesen Punkt Kontext aber super wichtig, gerade weil es nämlich ja auch darum geht, dass man in so einer Party ja ganz anders reingeht und eine ganz andere Stimmung hat, also beide Seiten, als bei einem ersten Date zum Beispiel. Das auf jeden Fall. Bei so einem ersten Date hast du halt diese awkwarden ersten zehn Minuten, wo es mal darum geht, irgendwie so Smalltalk zu haben. So ja, genau. Horror. Horror. Wo man dann irgendwie versuchen muss eine gute Stimmung aufzubauen, aber die gute Stimmung hast du ja schon bei der Party. Die musst du ja gar nicht künstlich erzeugen, das heißt, du hast zwei Menschen, die sind gut drauf, die haben eine gute Zeit gerade. Siehst du nicht so?
1: Ah, oh, weiß ich nicht. Ich war auch schon auf Partys, wo man dann so da sitzt und dann hat man irgendwie, also wenn du zum Beispiel auf einer Party bist, wo du nicht viele Leute kennst, und dann kommst du rein und mit irgendwie musst du dich ja unterhalten und ich finde, sich mit neuen Menschen zu unterhalten, wenn du nicht direkt eine krasse Chemie hast, ist halt immer Arbeit. Also für mich zumindest. Aber zumindest hast du ja bei Arbeiten. der Party immer so einen so, Hook.
0: So irgendwas, was man aufgreifen kann. Du kannst ja die Party aufgreifen in ja, gewisser gut, Form. das kannst du beim
1: ersten Date eigentlich auch. Also ich finde, das ist gleichermaßen, ob es jetzt ein erstes Date über Online-Dating ist oder ob ich den jetzt auf einer Party neu kennenlerne, solange jetzt nicht die krasse Chemie da ist, ist es erstmal, diese Konversation zu führen, ein bisschen Arbeit. Außer es ist halt... Boom, Instant Chemie, man versteht sich super und dann geht das locker, flockig und äh, in fünf Stunden kommen die einfach vor wie fünf Minuten so. Das passiert ja durchaus auch, aber das ist ja eher die Seltenheit.
0: Aber es passiert ja, glaube ich, generell auch bei Online-Dates nicht so schnell, dass man merkt, man passt sofort zusammen.
1: Ja, findest du? Ja, tatsächlich. Wie war das bei deiner Freundin jetzt?
0: Das ist eine dumme Frage. <lacht> ich, ich möchte sie nicht beantworten. Nein, also die Frage ist natürlich schon gut, aber tatsächlich war es in dem Fall so, dass ich von Anfang an sehr begeistert war. Sie hatte ein tolles oh. Profil, sie hatte eine Frage in ihrem Profil stehen, wir haben uns über Bumble kennengelernt und äh, die Frage habe ich beantwortet. Wir hatten also quasi schon so ein bisschen so einen Icebreaker und hatten ein Thema, über das wir sprechen konnten. Und äh, dann hatte ich Ihre Frage mehrfach falsch beantwortet. Also es war so ein bisschen so ähm, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ah. Und man musste die Lüge rausfinden. Alles klar. Und äh, ich habe äh, drei Versuche gebraucht, um die bitter, Lüge zu Bitter, mein Lieber. Ja. Richtig bitter. Das stimmt. Und ähm, dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und es war am Anfang vielleicht ein bisschen awkward, was, wie sich dann hinten raus festgestellt hat, auch ein bisschen daran lag, dass ich eines ihrer ersten Online-Dates war und sie vorher noch gar keine Online-Dating-Erfahrung hatte uh -huh. und für sie das total komisch war.
1: Und dann trifft sie auch noch direkt auf den Dating-Gott. Und den dann... -Podcast. Und
0: dann diese... Ja, dummerweise <lacht> habe ich das dann auch erzählt, dass ich einen Podcast habe, beim einen Dating-Podcast, beim ersten Date. Oh, du Trottel! Ja, das hat sie mir dann danach auch gesagt. dass es total dumm, war. Und... <lacht> Sie hat mir dann erzählt, sie hat mit ihrer Schwester darüber gesprochen, dass ich diesen Dating-Podcast habe und ja. ich habe natürlich auch gesagt, wie der heißt. Ja. Und sie hat. Oh äh, du trottel! <lacht> Aber ich bin doch stolz auf das, was wir hier machen. <lacht> du bist so ein Trottel, Christoph. <lacht> und dann hat ihre Schwester gesagt: Du hörst dir jetzt mal eine Folge an. Oh, oh. Und dann hat sie sich eine Folge angehört. Welche?
1: Weißt du das? Die über die Jagd.
0: Und dann hat okay. äh, sie erst nochmal überlegt, ob sie mich noch mal treffen. Kann.
1: Oh,
0: <lacht> <lacht> Da war sie erstmal ein bisschen abgeschreckt. Ja. Ich gebe zu, das ist nicht das beste Thema, um also, in ein Date reinzugehen. <lacht> und zu sagen, zugleich so als eine der ersten Infos, übrigens, du bist nächste Woche in meinem Podcast als Geschichte zu hören. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das, das war, ich verstehe natürlich, dass das so ihr Ansatz war und ihre, ihre Sorge. Aber ich war offensichtlich so nett bei diesem Date, dass es noch zu einem zweiten gereicht
1: hat. Also hätte dieser Podcast fast deine Beziehung zerstört?
0: Quasi. Nicht nur das, sondern auch, und die Geschichte finde ich bis heute vollkommen unverständlich, ich erzähle, wie der Abend weiter verlaufen ist. Also ja, bitte. Wir, wir waren ähm, Pizza essen mhm. so, und sind dann aus dieser Pizzeria rausgegangen und dann habe ich noch vorgeschlagen, lass uns doch noch einen Spaziergang machen. Uh. Mhm. Ja, ähm, und übrigens, der Vorschlag war wirklich gut. Wir haben einen tollen Spaziergang gemacht, haben ein bisschen gequatscht. Sind dann okay. irgendwann, hat sie so einen Weg eingeschlagen mit so, einem, das fand ich ein bisschen weird. Sie hat gesagt, sie braucht noch eine Milch. Und wir sind zu einer Tankstelle gegangen und haben noch eine Milch gekauft. Ich habe so gedacht, so, okay, ja gut, dann, dann kaufen wir jetzt halt noch diese Milch.
1: Sehr rational, das und würde ich glaube ich auch machen. So, oh, stimmt, ich brauche ja noch was. Sind
0: dann zwei Straßen weitergegangen und plötzlich bleibt sie stehen und sagt: Ach, übrigens, hier wohne ich und fragt... Boom! Boom! Ja, hab ich auch... Ich hab auch gedacht, weißt du du bist ein Typ, du denkst dir, tolles Mädel, du gehst ja. noch spazieren und ja. irgendwann sagt sie, ach übrigens, hier wohne ich und du denkst dir, ja, Arbeit getan, jetzt das kann der Abend. Abend beginnen. Das ist eine Ansage. Eben. Und fragt mich, willst du noch mit hochkommen und einen Tee trinken? Mhm. Und ich habe gedacht so, okay, e also... E klar, e klar. Baby macht das Wasser heiß. <lacht>
1: <lacht> Bitte sag mir, dass du nicht diesen Spruch gebracht hast. Natürlich
0: nicht, nein, nein, nein. Da war ich oh. Gentleman.
1: Uh, Gott sei Dank. Es ist äh, scheinbar noch irgendwie was zu retten bei dir.
0: Ja. Wir kommen in ihre Wohnung und irgendwann macht sie klar, ähm, heute Abend wird nichts laufen. Und was sie mir danach erzählt hat, ist, dass sie tatsächlich einfach nur einen Tee trinken wollte und sie überhaupt nicht verstanden hat, dass, dass so dieser Möchtest du mit hochkommen und einen Tee trinken? Eine sehr offensichtliche Einladung zu Bitte schlafen mit mir sein könnte. Ja! Und. Äh, ja. Hä? Ja, total. Wie kann das unklar sein? Ich weiß es nicht, aber sie hat dann auch nochmal eine andere Geschichte erzählt von jemandem anderen, bei dem sie genauso Kommentare gemacht hat und erst danach festgestellt hat, dass es sein könnte, dass jemand denkt, da könnte jetzt was laufen. Ich glaube, da ist sie einfach ein bisschen unerfahren in dem Punkt. Ja, das, aber das ist erschreckend. Aber das, stell dir doch mal vor, wie ich mich dann da gefühlt habe an dem Abend. Du kommst dahin, du hast ein tolles Date, du hast ein Mädel, das sagt, ja. komm bitte mit hoch und trinken Tee mit mir. Und dann will sie tatsächlich Tee trinken. Und dann kommt sie mit der Tasse an und sagt, hier willst du Früchte <lacht> oder Kamille. Das war, das war der Abend. Und so hatten wir beide unsere Momente, wo wir gesagt haben, wir wissen jetzt nicht so ganz, ob das das Perfekte ist. Und äh, haben uns aber trotzdem nochmal getroffen. Ich glaube auch deswegen, weil wir am Anfang oder am Ende des, des pizza Pizzaessens ähm, haben wir eine Münze geworfen, wer wen einlädt und haben dann gleichzeitig festgelegt, wir gehen nochmal Sushi essen und dann lädt die jeweils andere Person ein. Ja. So, und das hatten wir schon am Anfang festgemacht und ich glaube, das war so ein bisschen der Rettungsanker, der uns dann nochmal zusammengebracht hat, schlicht und ergreifend ähm, so aus diesem Prinzip heraus, okay, ich habe sie eingeladen, jetzt muss sie mich nochmal einladen, wobei nichts war andersrum, sie hat mich zur Pizza eingeladen. Und dann musste ich sie zum Zug einladen. Aber
1: warte, warte. Eine, in einer der letzten Folgen hast du ja auch erzählt, dass ihr ja quasi bis auf Unterwäsche bekleidet dann doch in ihr Bett gelandet seid.
0: Oder nicht? Richtig. Also genau. das war
1: ja jetzt dann nicht ganz unschuldig. Nein, nein, ganz
0: unschuldig es nicht. Und wir waren auch bis auf Unterwäsche. Und ja. dann kam der Moment, wo sie gesagt hat, oh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen unromantisch.
1: Ja, da haben wir ja schon drüber geredet. Ich habe nur gerade überlegt, ob sie dann vielleicht, eben weil du erzählt hast, dass du diesen Podcast hast, gedacht hat... Nee, jetzt nicht, weil dann bin ich nur eine, die ja, mit der mal auf einem Date war, die dann weggeknallt hat.
0: Das hat sie aus Prinzip gesagt. Also aus Prinzip okay. würde sie beim ersten Date nicht mit jemandem schlafen. Okay. Ja, das war, das war unsere Date-Geschichte. Ja, aber vielleicht nochmal, um auf dieses Thema zurückzukommen, wie effizient ist das? Ich habe nämlich dann auch irgendwann mit ihr darüber diskutiert, dass ich immer sage, eine Beziehung ist so ein bisschen wie ein Business. Quasi das erste Date ist das Bewerbungsgespräch... Dann irgendwann musst du im Laufe der Beziehung so ein bisschen evaluieren, was läuft gut, was läuft schlecht, das Ganze adaptieren, so ein Bird-Eye-View mal alle drei Monate. Und ich finde, das passt schon auch auf Dating. Ich finde eher viel, so Dating ist wie ein Business, also gerade weil Tinder und Online-Dating so krass skalierbar ist im Vergleich zum Real-Life-Dating, ist einfach das skaliert. Und das ist der Punkt. Ich habe halt auch irgendwann auf den sozialen Netzwerken Performance Tracking betrieben. Ich habe halt neue Bilder, neue Texte und so weiter ausprobiert und habe geschaut, wie viele Matches habe ich jetzt. Und ich finde, das ist so ein bisschen wie ein gutes Startup. Du machst ein Measure, Learn, Adapt.
1: Also waren im Grunde genommen deine KPIs Anzahl von Matches, Anzahl von Dates, richtig und genau und so weiter. So also, was ist dann ähm wenn man jetzt mal ein Unternehmen denkt, dann hat man ja ganz oft irgendwie Mission, Vision und so ein Kram. Was war denn denn das große Ziel? Das war deine Beziehung, die du jetzt hast?
0: Na, das Langfristziel ist natürlich die eine.
1: Dum, 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 dum. Ja, die große
0: Liebe. Und du hast ja dann mehrere Etappen zum großen Ziel. Also man will ja dann auch nicht...
1: Fatals Ziele.
0: Richtig, genau, wo man dann sagen muss, also jetzt hat es mit der einen nicht geklappt, aber dann hat man vielleicht mehrere kleine Zweite. Oh, so.
1: Christopher, Alter.
0: Ist, ist das so komisch? Findest du?
1: Das nimmt dem Ganzen halt total den Zauber.
0: Aber Beziehung ist in vielen Fällen einfach kein Zauber. Sondern...
1: Aber es ist ja, Arbeit. also so, ja natürlich, aber es ist ja trotzdem die Anziehung zwischen zwei Menschen, die Zuneigung zwischen zwei Menschen ist ja nichts, was du in KPIs messen kannst. Nein, aber du kannst
0: ja, also da geht es ja auch erstmal gar nicht um dieses, die Anziehung zwischen zwei Menschen, sondern im ersten Schritt geht es ja darum, quasi die Menschen kennenzulernen, mit denen man Anziehung empfinden könnte. Also es ist ja erstmal ein reines Prozedere, von dem man sagt, ich möchte jetzt möglichst viele Frauen matchen, um dann zu gucken, ob ich die irgendwie cool finde mit ja. den Nachrichten, um dann ein Date mit denen zu haben.
1: Und auch hier sind wir wieder die Parallele zum Business. Im Digitalen hast du natürlich viel mehr KPIs als im Analogen.
0: Klar, ich meine, du kannst alles messen. Du kannst den Erfolg deiner ersten Nachrichten messen, du kannst deine Bilder messen. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal für ein Jahr in Australien unterwegs und das war einer der Tipps, die mir einer dort gegeben hat. Der sah nicht besonders gut aus, der hat halt in einem Startup gearbeitet, aber hatte den krassesten Tinder-Erfolg in diesem ganzen Workspace. Und alle waren so, okay, wie machst du das? Und irgendwann in so einer ruhigen Minute am späten Abend habe ich ihn dann auch gefragt. Sie sag mal, was ist denn dein Tinder-Geheimnis? Warum schleppst mhm. du hier jede Woche drei, vier neue Mädels ab? Dann hat er gesagt, naja, Tinder ist halt, und das hat er auch genauso gesagt, Tinder ist wie ein Startup Du musst halt die Angel auswerfen, gucken, ob jemand anbeißt, und wenn du merkst, niemand beißt an, musst du schnell genug wieder die Reißleine ziehen und einfach was Neues ausprobieren und schauen, dass du eine neue Idee reinbringst. Und irgendwann merkst du, was ist erfolgreich und was ist nicht erfolgreich. Und dann schaffst du es halt zum datingerfolg
1: so ein bisschen wie so eine künstliche Intelligenz, die lernt irgendwie um so ein Bötchen, das lernt, um die Kurven zu fahren mit einer künstlichen Intelligenz. Ne? Glaubst du, das wäre so möglich,
0: dass du so einen Tinderbot einrichten könntest, der quasi innerhalb deiner präferierten Daten schafft, die richtigen Matches zu finden. Auf
1: jeden Fall, das ist ja also, eine gute wenn, Idee. wenn da ein cleverer Mensch hinter sitzt, der das Ding programmiert und die richtigen Parameter gibt, auf jeden Fall. Glaubst du, dass ist das hast ist dir auch gefallen, in jeder neuen Podcast-Folge kommen wir hier mit einer Business- oder App-Idee raus. Ich glaube, wir müssen da aufhören, die im Podcast zu erzählen. Wir sollten sie einfach
0: erst umsetzen und einen Prototypen entwickeln, <lacht> dann im Podcast erzählen, dass ich voll die Idee wert, die wir haben, und dann existiert zufälligerweise schon irgendwo eine Webseite mit genau diesem Produkt. <lacht> Auf, Richtig. Oder? Und schon auch ein Pricing-Modell dahinter <lacht> und so. Jetzt
1: müssen, kommen unsere Podcast-Folgen einfach alle nur noch so ein paar Monate versetzt, weil wir noch schnell was entwickeln mussten. Aber glaubst
0: du, dass der Dating-Erfolg auf Webseiten, die versprechen, so einen Algorithmus zu haben, wo sie die Leute perfekt miteinander matchen, dass der größer ist als bei Tinder, wo das Ganze eher ein bisschen randomisiert ist?
1: Ich glaube, bei Tinder ist es nicht so randomisiert. Glaubst wie du nicht? Ich glaube, dieser Algorithmus ist schon relativ spezifisch. Weil ich kann ja auch... Also der Algorithmus, merke ich, straft ja teilweise auch ab. Also wenn du längere Zeiten nicht mehr nutzt, dann ähm, kriegst du irgendwie ganz andere Leute vorgeschlagen. Wenn du zu wählerisch bist oder nicht wählerisch genug, kriegst du andere Menschen vorgeschlagen. Und das merke ich auch daran, dass manchmal kriegt man ja so ein Superlike umsonst. Und das sind immer Kandidaten, wo ich mir denke... Ja, Tinder, wo hast du die denn vergraben zwischen dem ganzen Shit, den ich hier vorgeschlagen kriege? Also Tinder weiß ja ganz genau, was mir scheinbar gefällt, aber macht es ganz bewusst, dass er mir die nicht vorschlägt oder nur so selektiert vorschlägt. Und das auch, also ich habe Tinder auch mittlerweile gelöscht, weil diese App ist mir auch so auf den Sack gegangen, das konnte ich nicht mehr ertragen. Das war mir zu viel, da war mir zu viel Shit unterwegs. Konnt, nee, das war Zeitverschwendung. Hier sind wir wieder beim Effizienzgedanken. Also Tinder fand ich, nee.
0: Aber was ist dann effizienter aus deiner Sicht als Tinder?
1: Also ich mochte Bumble lieber, weil bei Bumble hast du direkt mehr Infos in der Regel im Profil drin als bei Tinder. Da haben wir auch schon drüber gesprochen irgendwie in der ersten Folge. Da ging es ja um das perfekte Profil. Das finde ich irgendwie charmant und gefühlt sind die Leute nochmal andere. Also Tinder hat irgendwie eine größere Nutzerschaft und dadurch treiben sich da auch Leute rum, an denen ich vielleicht nicht so Interesse habe, gefühlt ist es bei Bumble die Verteilung ein bisschen anders. Da sind mehr Männer, wo ich sage, okay, an denen hätte ich potenziell Interesse.
0: Finde ich lustigerweise genauso. Und ich habe mich auch gefragt, woran liegt das? Weil Bumble für mich so ein bisschen die Underground-App war. Und ich fand auch, die Frauen, die dort waren, waren sehr elitär. Also alle haben studiert, alle haben Jobs in Richtung Consulting oder zumindest Marketing.
1: Bumble, das neue Elite-Partner?
0: Schon irgendwie so ein bisschen. Und ich hatte das Gefühl so... Da die, vielleicht auch gerade deswegen, weil diese App noch nicht so im Mainstream angekommen ja. ist, ist das halt so ein sehr kleines Publikum, was aber super zu mir passt. Also wenn ich auf Tinder geswiped habe, dann war das halt auch immer so, dass ich so zu 50% gedacht habe, ur, ur, nö, kein Bock. Hm, und, da muss man
1: sagen, und da muss man sagen, die Auswahl der Damen auf Tinder ist noch deutlich besser als die Auswahl der Herren auf dann Tinder. Dann sollten wir mal einen
0: Vergleich machen. Wir müssten mal jetzt beide unsere App dann aufmachen und gucken, so einmal die Top 10 Kandidaten, mhm. Wen finden wir besser, Männer oder Frauen?
1: Ja, das können wir gerne mal in einer der nächsten Folgen machen. Ja, machen wir. Ich finde das sehr vielversprechend. Ich habe
0: ja die Apps alle deinstalliert, mittlerweile. Aber oh. dafür, dafür schmeiße ich die oh. nochmal an.
1: Ich habe meine nur deaktiviert. Ich bin noch nicht so grenzenlos optimistisch wie du.
0: Ja, ich meine, im Zweifelsfall sind die auch schnell wieder installiert. <lacht> <lacht> habe ich jetzt so natürlich nicht gesagt. Hat deine Freunde nicht gehört. <lacht> ich hoffe, sie hört nicht zu. Ich weiß, sie hört nicht zu. Das ist ja das Schöne daran. Findest du mich eigentlich manchmal uncharmant? Dich? <lacht> ja. Ja. Das ist nämlich ihr häufigster Vorwurf. Ich weiß nicht, warum ich diesen Vorwurf auch so bekomme, dass ich uncharmant wäre.
1: Weil du in einer der letzten Folgen auch schon erklärt hast, dass du ein total unromantischer Typ bist und sehr rational. Aber vollkommen richtig. Wenn man richtig sehr rational ist, dann ist das manchmal halt auch einfach nicht so charmant. Manchmal bist du auch, bei aller Liebe, ne der Elefant im fucking Porzellanladen. Mach mal ein Beispiel. Dass du beim ersten Date erzählst, dass du ein Dating-Podcast hast, Alter, das ist halt richtig, richtig <lacht> dumm. Das ist
0: richtig, richtig ehrlich. Ist Ehrlichkeit nee, ein Effizienzkiller?
1: Ich finde das... Ah, find oh, Vorsicht, Vorsicht. Also alles... Also die Dosis macht das Gift. Ehrlichkeit finde ich prinzipiell eine gute Sache. Aber in Häppchen. Ich muss nicht beim ersten Date direkt schon auf dem Silbertablett präsentiert bekommen... Hier ist alles, was falsch mit mir ist. Langsam.
0: Nein, aber andersrum. Lass mal sagen zum Beispiel, du gehst in eine Date und alles, was du möchtest, ist ein One-Night-Stand. Ja. Wäre es effizienter, direkt am Anfang des Dates zu sagen, pass auf, wir beide, heute Nacht, wir können auch jetzt direkt losgehen, alles danach ist mir egal, weil du dann nämlich den ganzen Shit hinterher heraus gar nicht machen musst. Du musst keine Pizza essen gehen, du musst nicht irgendwie spazieren gehen und dann am Ende feststellen, ups, das wird heute Abend nichts. und dann hast du diese ganze Zeit gespart
1: effizienter bestimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Frauen besser funktioniert als für Männer. Also ich glaube, wenn ein Mann kommt und in den ersten fünf Minuten sagt, so, ich hätte jetzt eigentlich nur Bock auf Knickknack, lass doch hier einfach das Bier austrinken und äh, kein zweites mehr bestellen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das besser kommt, wenn das eine Frau
0: macht. Also. Ich glaube, dass das in 99% aller Fälle funktioniert, wenn das eine Frau macht. Warum gehen Frauen nicht einfach irgendwo auf eine Party häufiger und sagen, Komm mit mir nach Hause. Oder ich komme mit dir nach Hause.
1: Weil die Blöße, wenn er sagt, nein, unendlich
0: groß ist. Aber Männer machen das doch auch.
1: Ja, aber als Frau, also Frauen sind ja diese sexuelle Zurückweisung nicht so sehr gewöhnt wie Männer. So bei Frauen ist das schon, wenn dann ein Typ keinen Bock hat, dann ist so, das ist man nicht gewöhnt als Frau. Und das, deswegen ist, glaube ich, die Angst vor Zurückweisung so unfassbar groß. Und deswegen sagt man nicht, hey, du bist heiß, komm, komm lass mal gehen. Hm, macht man nicht. Zumindest nicht relativ schnell, sondern dann vielleicht so gegen Ende des ersten Dates erst.
0: Das heißt, um die relevante KPI, um das nochmal aufzunehmen, bei Frauen festzulegen, ist eigentlich die Anzahl der Körbe, die man versucht über Online-Dating zu reduzieren.
1: Nee, das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Das war jetzt sehr spezifisch auf dieses, willst du irgendwie schnell... Ja. Ne. Also im Grunde genommen sind die KPIs bei Männern und Weiblein relativ ähnlich. Ne? Man will irgendwie einigermaßen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob viele Matches das Ziel ist, aber zumindest qualitativ hochwertige, gute Matches. Ja, viele
0: qualitativ hochwertige Matches. Genau.
1: Dann Dates, die qualitativ hochwertig sind. Und ich glaube, hier ähm, ist vielleicht auch so der Unterschied. Ne? Also da geht es vielleicht eher auf Qualität statt Quantität, kann ich mir vorstellen. Oder zumindest so aus meiner Perspektive kann ich das nur erzählen. Und dann, ja, je nach Zieldefinition, ne? wenn, wenn knickknack die Zieldefinition ist, dann ist durchaus die Idee nach dem ersten Ding zu sagen, so komm, lass mal gehen. Vielleicht ganz gute spart einem, glaube ich, viel Zeit vom Effizienzgedanken her und alles andere, puh, ähm, kommt immer, wie ich jetzt die letzten Wochen festgestellt habe, immer ganz auf das Gegenüber an.
0: Mach das mal konkret. Ich wollte übrigens eigentlich den Punkt, den ich reinwerfen wollte, ja. der eigentlich auch vollkommen random ist, aber der mir so reingekommen ist in meinen Kopf und ich habe gedacht, jetzt ist er gerade schon da, jetzt kann er auch raus. Ähm, Knicknack äh, zwischen meiner Freundin und mir, wenn wir ironisch darüber reden, nennen wir rein raus. Was ich wahnsinnig lustig finde. Es war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, es war irgendwie so, wie so typisch deutsche alte Paare ähm, irgendwie noch Sex haben. Wir haben überlegt, wie, wie das dann noch vonstatten geht in so einem ja. Rentnerurlaub. Und haben dann überlegt... Wenn so ein, so ein Rüdiger ähm, dann mit seiner Irene im, im Urlaub ist, ob die dann noch irgendwie sagen, so, wir haben jetzt nochmal eine erotische Zeit zusammen, oder ob die dann sagen, so, Irene, jetzt sind wir im Urlaub, jetzt lassen wir rein raus. Komm, lass mich doch einmal noch rein raus. Die zweimal im Jahr. Weihnachten ist schon hatten wir jetzt vor einem halben Jahr, jetzt kommen wir hier nochmal in Italien einmal rein raus, okay? Das war die ganze Geschichte eigentlich, die mir in den Kopf gekommen ist. So, jetzt darfst du von deinem vergangenen Date
1: Nee, das, äh, das ist unfassbar romantisch. Du würdest dich wundern, also die also Geschlechtskrankheiten in Altersheimen sind ja voll das Problem. Weil die Alten im ähm, Alter, ich meine, Schwanger werden kannst du nicht mehr, dann, die treiben es dann nochmal bunt. Und dann halt auch ungeschützt, weil, nö, ist ja, ist ja egal, wir sind ja eh alt. Das ist ein Riesenproblem. Woher du auch du, du diese Info hast? Tja. Ja. wird
0: uns allen ein großes Geheimnis bleiben. <lacht> <Eigentlich>, <lacht> Ist das auch besser so.
1: Eigentlich bin ich schon 80. Im Herzen auf jeden Fall.
0: Ja, aber jetzt äh, nochmal konkret. Ich weiß schon gar nicht mehr, was der Punkt war, den ich du auch nicht mehr, es aufgemacht so hattest. <lacht> Mann, ey, ich hätte nicht mit Knick knack anfangen sollen. Nein. rein raus.
1: Das bring, das, siehst du, das sorgt immer für Verwirrung.
0: Ja, es war auch einfach nur so eine Idee, die ich nochmal zwischen reingeworfen hatte.
1: Ich date gerade jemanden und wir hatten unser erstes Date vor knapp zwei Wochen, glaube ich. Ich bin daran gegangen komplett ohne Erwartungen. So also wir haben relativ wenig vorher geschrieben, der hatte viele Bilder nur so mit Sonnenbrille in seinem Profil. Und ich wusste eigentlich so gut wie nichts über den und dachte, okay, wahrscheinlich wird dieser Abend eh komplette Kurze. Hatte mir auch schon irgendwie einen Kumpel als Backup zum Saufen gesichert, alles gut. Mit ungewaschenen Haaren dahin dachte da die, da guckst du mal. Ja, stellte sich raus, es war leider ein ziemlicher Hottie und auch sehr charmant und das Date lief einfach das war ganz, ganz absurd. Irgendwann, das ist mir noch nie passiert, haben wir Händchen gehalten. Auf einem fucking ersten Date. Und irgendwann haben wir rumgeknutscht. Und dann meinte er zu mir, und das, also, das ist Lass mir noch uns nicht passiert. Ich meine, gehen. Nee, pass auf. Er meinte zu mir, was suchst du eigentlich?
0: Okay.
1: <lacht> und dann meinte er, ja, also ich suche ja eigentlich eher eine Beziehung.
0: Und oh, das ist aber doch schon eigentlich fast ein bisschen süß.
1: Aber beim ersten Date, mir kann man sowas beim ersten Date nicht sagen. Aber, Aber das, das weiß du ja
0: nicht. Das kannst du mir jetzt so nicht anders.
1: Nee, natürlich nicht. Aber dass ich nicht total die Schnappatmung in Flatter gekriegt habe und aufgesprungen und weggerannt bin, grenzt an ein Wunder Aber da kommen wir doch
0: eigentlich zu der Frage, die wir schon hatten. Ist das nicht wahnsinnig effizient, so ein Date zu haben, dann zu sagen, okay, die finde ich gut und dann seinen Standpunkt klar zu machen, ich suche eine Beziehung, um dann die, die so Beziehungsangst haben, einfach alle rauszufiltern und mit denen nur ein Date zu haben?
1: Vielleicht, ja.
0: Ist eigentlich ein aber bisschen es, smart. Ja,
1: aber da haben wir auch schon drüber geredet, ob dieses, was suchst du eigentlich, eigentlich total, eigentlich gar nicht eine dumme Idee ist, weil man dann relativ schnell rausfiltert, was halt so überhaupt nicht geht. Es nervt mich Ab halt so als eine
0: der ersten Nachrichten, weil das, ja, das ist halt ist so halt. das so Beamten-Grundschullehrerinnen-Niveau. Und da, das ist für mich eine Red Flag, da habe ich keine Lust drauf. Aber ansonsten, so nach einem ersten Date, und dann kann man sagen, okay, wie finden wir uns jeweils gegenseitig? Und dann kommt man auf einen gemeinsamen Nenner oder halt nicht. Why not? Übrigens glaube ich nicht, dass er gesagt hätte, okay, dann ähm, tschüss, wir kennen uns nicht mehr, wenn du gesagt hättest, naja, nee, eigentlich suche ich noch einen One-Night-Stand.
1: Ja, sagen wir mal, das Ganze ist dann auch bei ihm zu Hause geendet, wo er auch erstmal. Hattet so ihr
0: rein, raus? <lacht> <lacht> ich liebe diesen Begriff.
1: So das schön, dass sie das zu mir Freude bereitet. Ja, sagen wir, wir waren äh, nicht unschuldig Tee -Trinke. Okay. Der hat auch erst gezögert was und ich kam mir ein bisschen vor und jetzt tief in die Klischeekiste gegriffen, als hätten wir gerade vertauschte Rollen, ne?
0: Also du wolltest und er hat gesagt, ach, ich bin mir noch unsicher. Hm. Ja. Okay. Und wie hast du ihn rumgekriegt?
1: Keine Ahnung. Wir sind dann halt einfach. Also ich habe dann irgendwie gesagt, so also ganz ehrlich, irgendwie in der Öffentlichkeit rumknutschen ist halt jetzt nicht so mein Ding. Wir können auch einfach nur ein bisschen rumknutschen, da wieder gucken und ist auch gut, halt nicht bei rumknutschen, da gucken da gucken geblieben. Aber ja.
0: Punkt. Ja, aber ich habe gerade noch drüber nachgedacht, gerade was so Effizienz angeht. Mhm. Fand ich persönlich es wahnsinnig spannend, mehrere Frauen gleichzeitig zu daten. Weil du halt, das war für mich so das super Effizienteste überhaupt. Mhm. Also zeitmäßig wahnsinnig ätzend, weil du einen extrem hohen Zeitaufwand hast. Aber du hast halt extrem viele Frauen, die du in kurzer Zeit hintereinander wegdenken kannst. Du hast eigentlich immer, also so für mich persönlich, habe ich das dann irgendwann so definiert gehabt, ich kann nur noch drei gleichzeitig daten, weil es sonst schwierig wird, weil du ja immer versuchst, so ein bis zwei Dates pro Woche zu haben. Und mehr als drei ist zeitlich kaum machbar. Nee. Und selbst in diesem Rahmen hatte ich schon manchmal zwei gleichzeitig. Also nicht zwei gleichzeitig, sondern zwei am Tag. Am Tag. So, und das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich anstrengend. Und gerade für mich als jemand, der dann auch sagt, ich brauche mal so ein, zwei Abende in der Woche, auf jeden Fall für mich, wo ich dann zu Hause rumchillen kann und mal ein Buch lese oder einfach irgendwie nur mal einen Film schaue, ist das schon einfach ein riesen Aber, und hier kommt der Punkt, wenn du nämlich dann mit einer zum Ergebnis kommst, das passt gerade nicht, dann hast du ja immer noch zwei, die weiterlaufen, mit denen du ja immer weiter gehst und immer weiter und immer weiter gehst und mit denen du irgendwann sagen kannst, okay, das ist super cool gerade oder das ist halt nicht. Und dann kommt aber eine neue rein. Und da hast immer so, ein, so eine Rotation drin, wo du sagst, du hast jetzt eine, mit der hast du dich schon mal so zwei, drei, vier Mal getroffen und jetzt guckst du mal, wie es weiterläuft. Dann hast du eine, ähm, mit der hast du dich ein-, zwei Mal getroffen und dann hast du eine, mit der hast du jetzt dein erstes Date. Das heißt, du hast immer in drei verschiedenen Phasen immer so drei Frauen und das hat wahnsinnig gut funktioniert.
1: Wie so Anfang 2000er, diese CD-Spieler mit drei CDs drin.
0: Ja, genau sowas. Oder <lacht> wie ich, ich hab's nur so ein bisschen, und das wird jetzt vielleicht wie so ein bisschen super unromantisch, aber wie so ein Fließband vorgestellt. Wenn du ein Auto produzierst, dann hast du halt irgendwie so ein Auto, das ist halt gerade so, das kriegt die ersten Schrauben, bei einem machst du die Reifen dran und das dritte lackierst du. Alter. Es, war das und, einer der Momente, wo ich gerade unscharmant war? Ich wollte
1: gerade sagen, du wunderst dich auch, dass Menschen <lacht> über dich sagen, ernsthaft. <lacht> also ich finde das bewundernswert, dass du das kannst. Ich bin einfach nicht dazu in der Lage. Ich kann es nicht. Aber du hast Jeder ja auch
0: gerade zwei parallel gedatet, mehr oder weniger.
1: Nee, ich hätte es tun können, Okay. habe ich aber nicht. Also ich hatte das Date mit dem eben besprochenen an dem Freitag, hätte theoretisch an dem Sonntag noch ein Date gehabt und habe an dem Samstag beim Feiern noch jemanden kennengelernt. Das war ganz absurd, das war ein ganz wildes Wochenende. Und dann an dem Sonntag ging es mir nicht gut und ich war krank und dann habe ich das abgesagt. Dann das Wochenende drauf wäre, hätte ich eigentlich die beiden treffen sollen und ich habe abgesagt, weil ich, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Wie hast ich, du dann
0: dem zweiten abgesagt?
1: Ich habe gesagt, tut mir leid, ich muss jetzt absagen.
0: Und wie hat er reagiert?
1: Können wir uns noch ein anderes Mal treffen.
0: Wie hast du reagiert?
1: Gar nicht.
0: Oh oh, <lacht> einfach ja. geghostet.
1: Ich habe hab noch keine charmante Art und Weise gefunden, wie ich aus dieser Scheiße wieder rauskomme. Weil was soll ich denn sagen? Sorry, ich date gerade jemand anderen und ich kriege parallel nicht auf die Kette. Oder sorry, ich finde den anderen halt so toll, und ich möchte dich eigentlich auch nicht mehr sehen. Aber du fandest doch die also, Person, der du
0: abgesagt hast, ja auch gut.
1: Ja, ich fand den interessant, aber ich habe den halt ein paar Minuten kennengelernt. Was soll ich denn? Kann ich doch nicht sagen. Also mittlerweile, also da muss man halt auch sagen, ich bin relativ schnell in diese eine Geschichte auch so reingeschlittert. Und dann war ich innerhalb von wenigen Tagen so tief drin, dass ich dann sagen müsste, so, okay, nee, ich kann es nicht. Ich fand den halt leider toll. So, und wenn ich einen Menschen toll finde, dann kann ich mich nicht noch mit einem anderen treffen.
0: So ein bisschen diese romantisierte Liebe.
1: Ja, nur dass ich das halt nicht anders kann. So, selbst Na, es, wenn äh, ich war wollte. Ja gar keine Kritik. Selbst wenn ich wollte, kann ich nicht. Ich bin nicht in der Lage, emotional dafür, dazu. Ich kann das nicht.
0: Und jetzt datest du diesen einen. Ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus: in zwei, drei, vier Wochen kommst du an den Punkt oder kommt ihr an den Punkt, wo ihr sagt, naja, das war es jetzt halt nicht, oder das ist jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und ja. dann sagt ihr okay, wir treffen uns nicht mehr. Ja. Würdest du dich nicht wahnsinnig ärgern, dass du dem anderen Typen abgesagt hast?
1: Nee, weil in der Situation hat es sich richtig angefühlt. Und in der Situation hätte ich es nicht mit mir selber vereinbaren können. Deswegen war es für mich die richtige Entscheidung. Würdest du
0: ihm nochmal schreiben, wenn sowas passiert? Also jetzt dem, dem du abgesagt hast, würdest du sagen, naja, ups, ich war gerade... Ich bin Geheimagentin und war im Ausland. Lass uns doch jetzt noch mal treffen.
1: Nee, das finde ich ein bisschen mies. Dann zu sagen, ach so übrigens, ja, nee, jetzt kann ich doch wieder. Nee, das finde ich irgendwie scheiße. Also du kannst
0: niemandem das Gefühl geben, zweite Wahl zu sein?
1: Nee, weil ich ja selber weiß, wie beschissen das Gefühl ist und das möchte ich keinem vermitteln.
0: Okay. Nein, verstehe ich ja auch.
1: Was sehr, also, und dann kommen wir wieder zum Thema und das ist unglaublich ineffizient. Im Grunde genommen, was du gerade beschrieben hast, ist so ein bisschen agiles Projektmanagement. Was ich mache, ist so das klassische Wasserfall-Ding. Richtig, genau. Kanban-Dating
0: <lacht> nennt man das ja. auch.
1: Wir eben neue Terminologien.
0: <lacht> ja, es stimmt aber schon auch, was du sagst. Also die Frage ist ja dann irgendwann, wie sehr kann man sich emotional auf eine Person einlassen, gerade dann, wenn du mit zwei oder drei parallel datest. Und gerade dann, wenn man ja dann auch überlegt, man möchte ja dann, mit dem Ziel und ich weiß nicht, ob man Ziele bei einem Dating angeben kann, aber wenn man mit dem Ziel reingeht, man möchte ja schon auch eine Beziehung finden, dann ist es schon irgendwie komisch, mit so einem Ansatz anzugehen, weil es ja dann schon auch heißt, okay, du musst das alles parallel handeln, du musst ja dann, also es ist ja dann nicht nur ein Zeitmanagement-Handling, wo man sagt, ich treffe eine Dienstag, Freitag, Sonntag und die andere Montag, Donnerstag, Mittwoch, wie auch immer, sondern es ist ja dann auch so ein Gefühlshandling, wo man dann sagen muss, okay, wem räumst du jetzt auf einmal mehr Raum ein und mit wem nicht und meine Freundin habe ich übrigens kennengelernt, als ich irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Dating. Und dann kam sie noch als Match rein und dann habe ich nur noch sie gedatet. Und dann war das plötzlich so eine Situation, in der das einfach sich perfekt ergeben hat. Also eigentlich kann ich gar nicht sagen, dass kann man dating sich als Erfolgsprojekt durchgesetzt hat.
1: Aber war das vielleicht notwendig, um zu diesem Punkt zu kommen?
0: Das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, die ich so einfach gar nicht beantworten kann. Vielleicht ist das so wie immer im Leben. Man trifft immer dann die große Liebe, wenn man sagt, ich habe gar keinen Bock mehr, irgendjemanden kennenzulernen. So sagen ja viele so, dass sie halt einfach so mit diesem, mit diesem Mindset durch die Gegend laufen und sagen, so cool, ich kann mich gerade voll damit abfinden, jetzt einfach auch mal wieder das nächste halbe Jahr Single zu sein.
1: Oder wenn man mit ungewaschenen Haaren zum ersten Date mit zero Erwartungen geht.
0: Richtig, genau. Und dann, wenn du keine Erwartungen hast, dann können sie nämlich auch nicht enttäuscht werden. Und dann hast du halt so ein Date, das du auch noch cool findest, und dann fragt sie dich noch nach einem Tee. So, und dann sind, die Erwartungen schon, dann sind die Erwartungen schon echt irgendwo so. Okay. Ja, und dann datest du dich halt nochmal. Und die Erwartungen werden dann voll erfüllt. Und dann triffst du dich nochmal und nochmal und nochmal. Und hast einen Urlaub und triffst dich nochmal und nochmal. Und irgendwie geht das immer so weiter. Und es geht gut weiter und es fühlt sich gut an. Und das hat sich bei den Kranbahn girls nicht ergeben.
1: Also ist vielleicht was an dem Wasserfall dran? Oldschool?
0: Möglich. Und dann würde ich aber auch zum Ergebnis kommen, ob jetzt digital oder analog, macht erstmal keinen großen Unterschied. Ich glaube, die emotionale Anbahnung ist im realen Leben deutlich einfacher. Gerade dann, auch wenn es jetzt nicht so, ein, so eine Atmosphäre ist, in der man so Dating erwartet. Also in der Disco zum Beispiel, glaube ich, ist jetzt die Erfolgsquote deutlich geringer. Gerade weil auch viele Mädels dann mit einer Abwehrhaltung da sind, weil sie keinen Bock haben, ständig angeflirtet zu werden. Ja. So auf einer Party, wo alle in einer entspannten Stimmung sind, wo man dann sich auch gut persönlich unterhalten kann, sehe ich da schon deutlich mehr Erfolg. Und online hat halt immer diesen komischen, wir sind jetzt gerade ein Online-Date-Faktor.
1: Ja, also ich finde, es kommt immer ganz darauf an, in welchem Kontext man sich kennenlernt. Ja, Online-Dating ist effizient im Sinne von Anzahl und inwieweit man viele Dates haben kann etc. Pipi. Und halt auch vom Mindset anders. Das ist klar, man trifft sich auf ein Date. So, das ist eh schon gesetzt. Auf der anderen Seite finde ich es, ist man emotional, ist es leichter, wenn man diesen Menschen schon kennt. So, wenn man sich schon mal auf einer Party kennengelernt hat oder wenn man irgendwie Freunde von Freunden etc. ist, dann kennst du den Menschen ja in der Regel schon und du weißt schon ungefähr, was dich erwartet. Und das ist dann... Da ist die Hürde halt nicht mehr so hoch. Du musst diesen Menschen nicht so komplett von Null an kennenlernen, wie das halt bei einem Online-Date ist. Und beim Online-Date und, ich sag mal, den anderen hast du ja im echten Leben schon getroffen. Das heißt, die Problematik, Diskrepanz Online-Offline, die gibt's nicht, weil du weißt schon genau, was du kriegst. Also ich weiß nicht, ob sich das vom Zeitfaktor, um mal wieder zur Effizienz zu kommen, ausgleicht. Kann durchaus sein.
0: Vielleicht werden wir es auch nie eindeutig klären können. Vielleicht. Vielleicht müssen das unsere Zuhörer für sich auch entscheiden.
1: Kann man bitte jemand von euch eine Stoppuhr mitnehmen zum nächsten Date und mal sagen, nach wie vielen Minuten?
0: Ich kann ja leider nicht mehr. Ich bin, ich bin da raus aus dem Game. Erstmal. Ach oh Gott, das klingt so, das klang gerade voll gemein. Das war so irgendwie so, ja, also ab nächster Woche vielleicht wieder. Nein, ich bin erstmal raus und äh, hätte natürlich gerne das Experiment gefahren.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich aus dem Game raus bin.
0: Oh, oh ist das das Ende des Podcasts? Das Ende der Welt. Können wir noch irgendwas getten?
1: Das wäre so richtig bitter. Ne? Überleg mal, wie viele Jahre wir beide schon Single sind. Und jetzt, wo wir diesen Podcast machen, so beide Innerhalb von acht Wochen heftig.
0: plötzlich beide weg ah. vom Markt. Naja, es ist, wie es ist, aber wir werden auf jeden Fall noch Themen finden, über die wir sprechen können.
1: Es ist quasi unerschöpflich.
0: Es stehen spannende Zeiten für uns an. Oh ja. Und wir werden euch da natürlich mit auf dem Laufenden halten. Freuen uns, dass ihr zugehört habt. Hoffen, dass ihr schon abonniert habt. Auf Spotify, auf iTunes oder auf allen anderen Plattformen, auch Google Podcast könnt ihr uns hören. Und hoffen auch, dass ihr die nächste Woche wieder einschaltet. Und da bewertet. können wir nämlich garantieren, dass es eine neue Folge gibt. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.